1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 之前，天津一对老夫妻结婚五十年，坚持 AA 制，最终闹离婚的新闻上了微博热搜，引发广泛关注。夫妻俩在生活中严格遵循着“各过各的，绝不越界”的规则。为了避免互占便宜，连冰箱里的鸡蛋都要标上谁买的，菜刀一人一把，脸盆一人一个，做饭也是各做各的，错峰吃饭。丈夫要睡觉，妻子嫌他脏。他只好睡到隔壁房间分房睡了几十年。起初可能还有些亲情在，但三番五次在大事上的分歧都以 A 制告终，夫妻翻脸成仇人，日子实在过不下去了。妻子诉苦说，自己病倒了，丈夫没半点关心，还在嘻嘻哈哈看京剧唱小曲儿。丈夫则指责道，当年自己妈妈去世了，大年初一他不想挂红色。但妻子却说：“这关他什么事？日子还要过，红纸照旧贴。”对于这条新闻，网友们的看法形成了两派：一派持反对意见，竟然 A 到这种程度，这哪是两口子？合租室友都没有这么计较吧？还不如自己一个人过。而另一派则表示理解，认为这就是很多人结婚的本质——搭伙过日子。想过过不好，想离离不了。可以达成一致的观点是，他们的婚姻已经名存实亡，但两个人谁都不愿结束婚姻，便形成了这种不良的相处模式。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何看待 A A 制婚姻。A A 制这个词 ，L G Break Average， 意思是代数平均。最早源自英国人对荷兰人的嘲讽，因为荷兰人喜欢按人头平分账单。没想到后来英国人自己也接受了 AA 制，再后来推广至整个欧美和亚洲大部分地区。从某个角度来说，这代表着社会的文明和进步。但从公共领域下沉到婚姻关系，婚前 AA 还能理解，毕竟谈恋爱需要礼尚往来，增进了解。婚后，夫妻成了利益共同体，还泾渭分明的执行 AA 制，就值得商榷了。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。你。
1: 好的，另一个城市，那你
0: 呢？我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在
1: 深夜的心灵之约
0: 。再普通的人家过日子，都离不开财务管理。家庭共同财务开支有几种常见的模式，一种是两人对开支分工承担，比如一个人负责房贷，一个人负责生活花销。或者一个人负责大项开支，一个人负责七零八碎，这不算 A A 制，只是关于家庭支出的分工。一种是两人的钱都放在一个人那里，统一收支、统一保管，这种模式需要两人有非常深厚的信任基础。还有一种是两人各自管理各自的收入，但建立一个家庭共同账户，每月各自存入相应金额，剩余的钱归自己自由支配。其实这些方式都没问题，我不认同的 A A 制是两个人各自挣的钱藏着掖着不让对方知道，任何消费支出都明码算账，所有账单都要对半分。这种模式名义上是平等，实质上就是耍流氓，生怕自己吃了亏，生怕让对方占了便宜。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《A A 制婚姻》。你认可吗？作者 Miss 南。我一个朋友最近要结婚了，一切都安排好了，酒席定了，喜帖发了，但我朋友却还是心事重重的。可以这么说，他并没有很投入、很开心地步入婚姻。问其原因，原来是他和未婚夫早商量好了，打算 AA 制婚姻。怎么个 AA 法？就是婚房首付男女双方一人一半，婚后贷款一人一半，装修家居一人一半，婚后家庭开支一人一半，各自多余的钱也自管。如果出门旅行买大件商品，这些钱全部一半，统统一半，必须一半。论他们两个人的收入，其实差不多，半斤八两，男方略多一点。家庭背景也是差不多的，而女方和男方也属于各方面都比较和，所以一开始这么谈的时候，女方也没有觉得有什么问题，只想两个人在一起开开心心的。说来很好笑，也很极品的一件事情是这样的。当时两个人刚刚认 识， 出门约会吃的第一顿 饭， 男方主动付了钱。但到家之 后， 男方微信他问他的感受如 何， 是不是可以继续交往之类的。女方 说：“ 我觉得还蛮喜欢你 的， 可以尝试继续交 往。” 男方当时就和女方 说：“ 那可不可以把一半饭钱转给 我？” 男方的理由 是： 如果是随随便便谈恋 爱， 他请客无所 谓， 但是。如果是打算谈婚论嫁的，他希望可以以后维持 A A 制的婚姻，所以想一开始就讲清楚，不希望骗女方。我的这个朋友觉得，哇，你还有点个性，就把一半饭钱转给他了。第一次规矩做好之后的交往，两个人也没有任何经济纠纷，就都是一半一半的，也不存在送礼物什么的。男方的意思就是，你送给我，我还要还你情；我送给你，你也要还我情。送来送去没啥必要。女方觉得也有道理，就这样一直到了办婚礼酒席的时候。其实两个人都是很独立的人，结婚也没有啃老，所以双方父母也没啥话语权。小两口自己的生活也安排得很好，本来是开开心心的。但是有一件事情让我的朋友心里突然敲起了鼓，是男方家长无意间很开心地说：“婚后肯定至少两个宝宝要生的吧？”女方其实从来没考虑过生孩子的事情，但是男方家长这么一说，自己也觉得这是必须要考虑的事了。这对小夫妻之间的矛盾，也就是在男方家长提出生两个孩子的那个晚上开始的。当天晚上，女方就问男方如何看待生孩子的事情。男方说：“生两个孩子挺好的，男女也无所谓，两个孩子还可以互相作伴。”女方想到了自己单位里那些因为生育影响事业前途的女性，就很慌张地问：“万一我生孩子被单位辞退了怎么办？”男方说：“那就再找工作呗。”其实，女方的内心话是。生孩子期间还 A A 制吗？但是他没好意思问出口，而男方也一点都没有生孩子期间，万一女方经济负担不了，自己来承担一下的意思。女方当天晚上在男方睡下后，敲起了计算机，房贷加生活开支，每个月她必须要支出一万二。自己还有一些女性必要的开支，比如护肤、衣服、卫生巾和洗发水等等，一个月算两千元，很节约了。还有社交和交通算三千元，而女方的收入约两万多，也就是说，去掉必要的开销，她每个月可以存下的钱也就几千块。如果在生育期间，男方还是坚持全部 A A 制的话。他万一被辞退或者生育哺乳期，只能拿基本工资，没有业务提成。那么，他手上必须要有十几万的积蓄，才可以生一个孩子。他之前的积蓄在买房、装修和结婚中全部花完了，现在从零开始，按每个月存三千块的速度存下十万，至少要三年。这三年他连一分多余的开支都不能花，而他已经三十多岁了。如果按照两个孩子的要求，加上怀孕期和存钱期，就算一切顺利，他也要辛苦七到八年，到时候已经四十岁了。想到这一点，我的这位朋友说，当时头皮都麻了。后来还发生了一件事情，让我这位朋友感受到了雪上加霜。两个人筹备婚礼期间，有一个项目叫做拍婚纱照。拍婚纱照的钱也是 AA， 可 是， 在化妆的时 候， 化妆师提出要不要加一个安 瓶， 也就是可以保持妆容持久的那 种， 一瓶一百 六， 两瓶三百二。女方 说：“ 那就加 吧。” 结果在最后付账单的时 候， 男方很自然地把三百二算到女方头上。他 说：“ 我又没有涂安 瓶， 这个是你化妆品的 钱， 当然是你自己付 啊。” 道理上他也没错。可女方当时就眼前一黑，差点给他跪下。女方考虑到生孩子的时候有很多费用都是男方不需要承担的，孕妇的衣服男方不用穿，生育的时候打麻药男方不用打，做手术也不是扯男方肚皮，生好孩子挤奶挤奶器男方不用的，让他挤也没奶水，也是女方要用的，产妇用的束缚带男方也不需要用。这一切的一切都要他自己付钱，即使他存十万也不够生一个孩子。随着婚期一天天临近，他看着男方喜滋滋的脸，可他实在笑不出来。后来有一天，他鼓足勇气去问男方能不能接手丁克。他说，他自己好好想了想，觉得这个男人他也是喜欢的。如果不生孩子，两个人过过小夫妻生活也没啥不好。他赚钱也不少，也不用靠男人，吃喝玩乐，两个人喜欢的东西都很相似，生活中花其他钱也没啥矛盾。可如果生孩子，这笔账就不能这么算了。当时男方给他的回答是：“随缘吧。”男方说自己也没想好，到时候想生就生吧，不想生丁克也可以。然后。他就问了一句：“那生孩子的费用也全部 A A 吗？”结果，男方用一种“啊，我看错了你”的眼神看着他，沉痛地说：“我一直以为你是一个独立女性。”听到“独立女性”这个词，女方惊呆了。她一个第一顿饭就和男友 A A 制的女人，不知道该怎么去反驳男方这句话。男方步步紧逼，问出了马景涛式的三难道：难道你和那些女德班一样，认为孩子是给男人生的吗？难道孩子不是你自己的孩子吗？难道你觉得我一个人要承担所有孩子的费用吗？女方弱弱地张了张嘴说：“也不是这样，可万一生孩子期间我有什么困难，你让我找谁啊？”男方说：“不会有困难的，你放心。”现在医疗很好，你坚持锻炼，外国人都顺产，三天能下地，五天能跳广场舞。在能言善道的男方面前，女方只好闭嘴了。可她更不想结婚了，所以有一天，女方鼓足勇气来征求我的意见。我说，我确实也在思考这个问题。在女性独立的今天，生孩子确实不是为了男人而生，孩子是彼此爱情的结晶，双方都有抚育的责任义务。但客观上讲，生理范畴和生育这件事，女性的确比男性需要承担更多的责任，需要付出的也更多。男方在女方整个孕期是不耽误工作的，可女方每个人怀孕的反应都不一样。当然有那种一点反应都没有的，也有孕吐十个月下不了床的，没怀上谁也不知道怀了会怎样。这个时候如果没有一个坚强的后盾，一个有力的依靠，哪个女人敢轻易怀孩子呢？如果什么都要靠自己，那找老公的意义是什么？我朋友的 AA 制老公抛出了一个很好的答案，他说。我可以帮忙一起带孩子，还可以承担生养孩子一半的费用。可我朋友觉得，单单一起带孩子、承担一半费用，生孩子这件事还是压在他肩膀上的压力更大一些。他说，如果男方可以答应承担他怀孕和生育、照顾孩子期间这头两年的家庭开支费用，他就敢生了。也就是说。男方在女方怀孕、生产和哺乳的这两年里承担家庭的房贷和家用开支，女方可以承担一半的生产费用和养孩子费用
1: 。
0: 可这个条件男方没有答应，男方说女方应该承担的是一万二一个月，两年就一共是近三十万。女方敲了敲计算机说：“是二十八万八千，不是三十万。”男方说：“还有利息啊。”女方一口血还没有吐出来，男方又说：“这三十万就为了一个孩子，我觉得不值得。”听了这句话，女方觉得连丁克夫妻都没有办法和对方做了。再丁克的夫妻还是一夫一妻，两个大活人呢。只要有活人的地方，就有生老病死，就有感情温度。如果一个人觉得花三十万为了一个孩子不值得，那么，为了一个成年人，估价又是多少呢？两个人在一起搭伙过日子，固然大部分时间都是平平淡淡的，但是也难免有跌跌撞撞的时刻。如果另一半不要说大难临头各自飞，连小波折都没有办法互相帮忙的话，那么婚姻的意义又是什么呢？经过我朋友的同意，我把这件事写出来，也请各位读者做一个自我判断，这婚。到底还能不能结？这孩子到底能不能生？还有就是，如果是你，你可以接受这样 A A 制的婚姻吗？有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心。有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山，千山万水只为你，水正在路上。如何看待 A A 制婚姻？南水说 ：“A 制婚姻挺好的，家务 a 管孩子 a 照顾老人 AA， 生孩子的时候疼痛也 AA。最后一个男方做不到是吧？那男方就要想想拿多少钱来填补吧。”红姐说：“婚姻中钱的 AA 容易算清，但对家庭的无形付出，从谁买菜谁洗碗到看电视看了一半。”谁起来拿零食，谁带小孩去上厕所，这些 A 起来就很难算清了。盛夏光年说，婚姻中算计利益得失，只会让夫妻感情疏远。试想一下，女人为何会嫁给你，愿意离开自己的父母，跟你组建新的家庭，不就是为了找到一个值得托付一生的对象，从此过着夫妻恩爱的生活吗？作为老公，应该承担起让老婆幸福的责任；老婆则应该回馈给老公更多的爱，这样才能在相互的体谅和包容中，将婚姻中的幸运把握住。志在远方说：“我一个同事的父母就是 A A 制婚姻，当然不是特别死板的 A A， 基本上是开一个账户，每年年底双方各拿出一笔钱存在里面，用来做孩子的开支。”或者是用来买大件、旅游之类的，其余的就是自己花自己的。他们用这样的模式也和睦相处了二十多年。不过，不是所有家庭都适合 AA。反正我周围这样的家庭很少。要实行 AA 制又不伤和气，除非夫妻双方有较高且稳定的收入，无不良嗜好，而且夫妻双方要有足够的安全感，不然 AA 制真的很难进行下去。风染红霞说：“很多人都说结婚后要让自己有经济独立的能力，这个是建立在双方婚姻的基础上，而不是在婚姻中各种支出的事情上。在感情中，如果对方经济条件没那么高，可能就更需要相互配合。毕竟感情是两个人的事，在婚姻里双方都要付出，不要去纠结严格的 AA 这样的模式，没必要去建立婚姻关系。”亲密关系要的是人情味和温暖，太过严格的 AA 制会让人觉得还不如一个人过。像风一样自由说，我不太赞成 AA 制婚姻，夫妻本是一家子 ，AA 制婚姻有点过于形式化了，而且影响夫妻双方之间的感情。枫叶轻飘说，其实 AA 制这个事情上没有唯一的标准答案。毕竟每个人的相处模式是不一样的，但无论是什么模式，我觉得两个人相处最重要的前提是相互尊重。如果不考虑对方的感受，一味地追求金钱上的平衡，那两个人很容易出现裂痕，时间久了就会出现隔阂，最后肯定就散了。慕若清晨说 ：“A A 制是相对宽松的财务自由，彼此独立又相互交叉。作为女人，想买衣服、包包，自己刷卡；男人亦然，想出去喝个小酒，买包烟，有个应酬啥的，也不用跟老婆大人求情，给点零花钱。但既然是家庭，总有很多共同的大件开支，比如说买房、买车、子女的教育、养老等问题。”这些都需要共同的开支，需要大家共同商量着来承担。龙哥说：“如果婚后算得这么清楚，那真的是太无趣、太累了，还是好好赚钱，做个富裕的单身狗也挺好。”嗯，一个家庭的财务模式是婚姻的一面镜子，感情好的夫妻其心，其利断金；感情不好的同床异梦，各怀鬼胎。A 制婚姻，如果是那种你的是你的，我的是我的，如此界限分明的生活方式，那必然是不可取的。西方有句谚语：“人要离开父母，与另一半结合，二人成为一体，合为一体。我和他要相伴一生，那么金钱、时间、喜悦、生气种种种种，我都愿意和他共享。”不然，看似完整的家庭，牢固的婚姻，其实是经不起考验的。
1: 隔重大桥已一一分碎，我的呼吸里还是有谁？经过万年沉睡，恐怕碎疮已只得飞絮。手机。